0: To jest kekako A w kekako między wiarą i nauką, Chrystus z martwych stał, witajcie. Dzisiaj kolejny raz z panem profesorem Sławomirem Leciejewskim zajmiemy się potopem. Okazuje się, że kreacjoniści i ewolucjoniści, prócz tego, że mieli różne teorie na temat powstania świata, narodzin człowieka, etc., etc. mają także swoje poglądy na temat potopu. Posłuchajcie.
1: Jak Państwo pamiętacie, ja już to wielokrotnie mówiłem, że jeżeli chodzi o te główne stanowiska w sporze nauka religia, No to mamy takie cztery podstawowe wersje kreacjonizmu. Oczywiście w zasadzie jest ich ze 24, ja je upraszczam do takich czterech najbardziej wyrazistych ale wiele z tych stanowisk można gdzieś tutaj podłożyć, czyli mamy kreacjonizm naiwny, czyli fundamentalistyczny, kreacjonizm naukowy, inteligentny projekt i kreacjonizm ewolucyjny, to jest dokładnie to samo, co ewolucjonizm teistyczny. No i ewolucjonizm może być teistyczny, ateistyczny, tych ewolucjonizmów też jest tam kilkanaście rodzajów, ale nie chodzi o szczegóły. Jeżeli byście państwo chcieli wszystkie poznać wersje, to jest taka książeczka, Spór ewolucjonizmu z kreacjonizmem <coughs> profesora Kazimierza Jotkowskiego. Zaletą tej książki jest to, że można ją sobie ściągnąć za darmo jako PDF ze strony autora. Tutaj jakby nie ma problemu z dostępnością do tej literatury. Oczywiście to, co Państwu zawsze polecam, to tych dwóch autorów, czyli Michała Helera i Tadeusza Pabiana. Czyli stworzenie i początek Świata też można się ładnie zorientować w tych podstawowych rzeczach. I teraz spróbujemy sobie odpowiedzieć na pytanie, jak biblijny potop mógłby wyglądać według tego kreacjonizmu naiwnego, czyli fundamentalistycznego. Podstawowa rzecz, którą twierdzą kreacjoniści ci fundamentalistyczni, jest to, że oni traktują przekaz biblijny dosłownie, czyli tak jak jest, bez żadnych interpretacji. Oczywiście też jest to naciągane, bo każde tłumaczenie już jest interpretacją. Oni nie czytają w staroaramejskim najczęściej, w ogóle go nie znają, więc nie są w stanie dojść do interpretacji dosłownej, a nawet gdyby czytali, to by musieli bardzo dobrze znać kulturę, czyli jak ten język funkcjonował te 3000 lat temu, czyli co, które słowa wtedy oznaczały. No ale załóżmy, że jest tak jak twierdzą, tak? I pojawia się pytanie czy opisany w rodzaju w księdze rodzaju w rozdziałach 6 9 i interpretowany literalnie potop mógł mieć miejsce absolutnie nie i to z kilku powodów tak ja państwu podam tylko cztery powody można ich mnożyć na pęczki mianowicie potrzeba za dużo wody za mało czasu na dojście zwierząt za mała arka na pomieszczenie wszystkich zwierząt i Mój ulubiony przykład, biedny Noe, o który, który za chwilę rozwinę. Niektórzy już się śmieją. E, mój ulubiony przykład, biedny Noe, za chwilę do niego dojdziemy. Ja go tak nazwałem. Zobaczycie państwo, dlaczego <śmiech> biedny Noe. Nie chodzi o pieniądze oczywiście. Woda zakrywająca wszystkie góry musi podnieść się o 9 km. To jest ten pierwszy argument za dużo wody. Masa całej wody na Ziemi wynosi tyle, czyli miliard 3 km3. Masa wód potopu wynosi 4,5 miliarda km3. Ja to sobie kiedyś tam obliczyłem. Wystarczy objętość kuli. Jak się zna promień Ziemi, to łatwo obliczyć, jaka jest objętość tej kuli. Jak się doda do tego 9 km, no to będziemy mieli objętość kuli z wodą. No i jedno od drugiego odejmiemy i wychodzi nam taka cyfra. To jest trzy razy więcej potrzeba wody, żeby ten potok mógł istnieć względem całej wody, która jest na Ziemi. No i teraz skąd wziąć? Gdyby tyle wody się pojawiło, to mogłoby to wybić naszą Ziemię z naszej orbity, czyli byśmy się przesunęli trochę dalej od Słońca. Co by to spowodowało? byśmy mieli temperatury poniżej 0 stopni i by wszystko ładnie, pięknie zamarzło. No i życie na Ziemi by się w krótkim czasie dość radykalnie skończyło. Czyli tyle wody napada, ziemia się kończy. Ale to pierwsze przybliżenie. Za mało czasu na dojście zwierząt. Ja sobie wziąłem kangura. Szybkie zwierzę, to jest jedno z szybszych zwierząt, które są w Australii. On jest w stanie skakać Maksymalnie z prędkością 60 km na godzinę. Na przybycie do Arki miał dokładnie tydzień. Zakładamy, że skacze po wodzie. Nawet tak absurdalne założenia czynimy. Czyli skacze po lądzie i po wodzie tak samo 60 km na godzinę. I teraz zakładamy, znaczy to wiemy, że z Australii nad basen Morza Śródziemnego jest 13 tysięcy km, tak mniej więcej. No i teraz. Możemy sobie założyć, że on 12 godzin skacze, to też nie jest możliwe, żeby z taką prędkością na dobę skakał 12 godzin. On może skakać, nie wiem, godzinę z maksymalną prędkością, nawet nie, tak? Ale powiedzmy, że skacze 12 godzin na dobę z maksymalną prędkością i do tego nie ma znaczenia, czy skacze po lądzie, czy po wodzie. I ile dni to mu zajmie? 18. Gdyby nawet skakał 24 godziny na dobę, to i tak by wyszło ile wtedy? 9 dni, nie zdąży biedak, nie ma szans, czyli kangury przestają istnieć. Oczywiście takich przykładów można by mnożyć mnóstwo, to jest nie do zrobienia. No właśnie, dobry jest przykład żółwia, tak? No to już jest w ogóle tam nie do przejścia. Ja wybrałem specjalnie jedno z szybszych zwierząt, a to co dopiero z tymi najwolniejszymi. OK. Argument numer 3. za mała arka na pomieszczenie wszystkich zwierząt. Istnieje około 30 milionów gatunków roślin i zwierząt. Jeżeli każde ziarno i każde zwierzę zajmowałoby taki fragmencik mały, metra sześciennego, to całość by zajęła 300 tysięcy metrów sześciennych. Oczywiście to są tylko takie założenia, żeby pokazać, że to są absurdalne rzeczy, które tam mówią. Długość arki jest taka, czyli to jest tyle, tak? Czyli, jak się sobie policzymy, ma około 40 tysięcy metrów sześciennych z pokładem, czyli zakładamy, że na pokładzie też ktoś jest, no to możemy szacować, że to będzie 56 metrów, metrów sześciennych. I to oczywiście wszystko musiałoby być upchane na maksa, tak? Czyli z słoń jeden na drugim, a pod słoniem jeszcze właśnie te kangury i tak dalej, żeby zapewnić, znaczy całe miejsce pod słoniem też zająć, tak? Już nie mówiąc o tym, że tam musiałyby być jeszcze jakieś tam, no nieważne. W każdym razie jak państwo widzą to wszystko... No, już nie mówiąc o pożywieniu. Jako, że było tylko jedno okno i to w suficie, więc jak na przykład taki słoń się tam załatwiał, to też coś coś trzeba było z tym zrobić, tak, A a to zajmuje taczkę mniej więcej, sam widziałem na YouTube, tak, więc tam problemów jest mnóstwo, a jeszcze jeżeli po to miałby trwać te 300 dni, no to trzeba tam dużo jedzenia i to różnorodnego. Zwłaszcza dla tych mięsożernych, to nie wiem co by tam mieli jeść, tak. Pewnie te roślinożerne, no to już by one nie przeżyły, więc ok. No widzicie Państwo argument numer cztery i mój ulubiony biedny Noe. Wszystkie zwierzęta musiały być na arce. Również zatem wszystkie ludzkie pasożyty tak, musiały być na arce, żeby przeżyć. Co to znaczy? One mogły przeżyć tylko i wyłącznie w nosicielach. Stąd ten biedny Noe, więc Noe musiał mieć i jego rodzina musieli mieć w sobie tasiemca uzbrojonego, tasiemca nieuzbrojonego, wszy, owsiki, glistę ludzką, włosienia i świeżbowca. Jeszcze tasiemca bąblowcowego. Jeszcze tasiemca bomblowcowego, tak? Podejrzewam, że to nie jest wszystko, tak? Ale no, żeby tasiemiec mógł teraz istnieć, no to musiał w kimś być. Więc tutaj naprawdę, dlatego ten argument sobie nazwałem biedny Noe, tak? Niektóre mogłyby ewentualnie w zwierzętach, tak? ale glista ludzka, jak sama nazwa wskazuje, no nie wiem. W każdym razie no nie byłoby to wesoła sytuacja. Okay. Więc no widzimy, że ten kreacjonizm taki fundamentalistyczny, naiwny, traktujący dosłownie przekazy biblijne, no to jest nie do utrzymania. tak. Jeżeli ktoś ma trochę rozumu w głowie, no to od razu widzi, że to jest w ogóle nie do przyjęcia to zobaczmy, co na ten sam temat mówi kreacjonizm naukowy. Tutaj kreacjoniści tak zwani naukowi, ja to specjalnie wziąłem w cudzysłów, ten naukowy, bo to tam za wiele z nauką nie ma, ale oni próbują wykorzystać metody analiz naukowych. Oczywiście zawsze omijają teorię ewolucji, taką biologiczną, bo to im się nie, nie pasuje do godności człowieka, żebyśmy mogli mieć wspólnego przodka z małbą czy coś takiego, to jest dla nich tam nie do przyjęcia w ogóle. Ale przy pomocy na przykład potopu wyjaśniają porządek danych kopalnych. O tym już wspomniałem troszeczkę, to jest geologia potopu. Na przykład używając metod dendrochronologicznych próbują uzasadnić biblijną datę potopu albo na przykład przy pomocy koncepcji baldachimu wodnego próbują odpowiedzieć na pytanie skąd wzięło się tyle wody potopowej. Wiemy już, że było jej przynajmniej trzy razy więcej niż tej całej wody, która jest na Ziemi. Była, tyle było potrzebne. No i jak Państwo doskonale wiecie, zdaniem ewolucjonistów dane z powstały przez miliony lat i tak zwana kolumna geologiczna, która ta jest, dokumentuje historię życia na Ziemi. I orgi, organizmy, które pojawiają się w postaci skamieniałości w niższych warstwach, żyły wcześniej niż te, które są w warstwach. Wyższych. A te organizmy późniejsze wyewoluowały z wcześniejszych. Oni są kreacjonistami, bardzo blisko tych fundamentalistów, czyli powiedzieliby coś takiego, no jak, ileś kilometrów, czy jakieś podziemią są inne skamieniałości niż te, które są do góry, skoro Bóg stworzył wszystkie zwierzęta razem, tak? To dlaczego? Jedne są gdzieś głębiej pogrzebane, drugie wyżej, no to sobie wyjaśniają to, w jaki sposób, no, że był po hmm, Potop i te wszystkie skamieniałości ładnie pomieszał warstwami według gatunku, czyli taki uporządkowany potop musiał być. Jedna globalna katastrofa, potop za czasów Noego jest odpowiedzialna za ułożenie większości warstw skamieniałości na całym świecie. Istniejący porządek danych kopalnych tłumaczą właśnie niepowolnym odkładaniem się szczątków w różnych epokach geologicznych, ale ich takim hydraulicznym uporządkowaniem w czasie Potopu tłumaczy to różne ułożenie geologiczne różnych zwierząt, choć zostały one stworzone przez Boga wszystkie naraz, co jest opisane no, w jednym tygodniu, więc dość blisko siebie. W zasadzie w dniach tam czwartym, piątym i szóstym. To jest opisane w Księdze Rodzaju w rozdziale pierwszym. Jeżeli chodzi o czas potopu, to tutaj pojawiły się różne takie szacunki, kiedy ten potop mógł być, jeżeli się... Robią to na podstawie genealogii biblijnych, to był rok 2348 przed Chrystusem. Na podstawie badań archeologicznych warstwy powodziowej to podobno gdzieś tam w okolicy Mezopotamii 4000 lat przed Chrystusem, później to przeszacowano na 5000 lat. No i tak naprawdę te daty są trochę problematyczne, jeżeli weźmie się troszeczkę badań dendrochronologicznych. Tak? A nauka o na, że na podstawie pierścieni. Przyrostów drewna umożliwia wyciąganie wniosków dotyczących wieku drzewa czy odwrotnie przyrostów drzewa o wieku drewna. Ok, no i tutaj mamy, podobno jest tak, że w najnowszych badaniach dendrochronologicznych datuje się drzewa na mniej więcej 8 tysięcy lat USA, 9 tysięcy wschodni rejon Morza Śródziemnego 12 tysięcy lat w Europie. Potop zatem musiałby być albo lokalny, bo te drzewa cały czas przyrastały, więc one nie zostały zmiecione. Albo musiał być łagodny, a to przeczy wersetowi 11, rozdział 7 Księgi Rodzaju, albo ponad 12 tysięcy lat temu. A co z kolei przeczy tym genealogiom biblijnym? Najciekawsza rzecz to jest koncepcja baldachimu wodnego. To jest oczywiście odpowiedź na pytanie, skąd wzięło się tyle wody. I oni sobie wymyślili, że ta cała woda wisiała w atmosferze od czasu stworzenia, a później jak miał nastać potop, to ta cała woda, to mogła być woda wisząca, mogła być para wodna, kryształki lodu, różnie tam to tłumaczą, że to wszystko ładnie opadło. I to jest koncepcja baldachimu wodnego, czyli odpowiedź na pytanie, skąd wzięła się Woda, bo próbowali to jakoś uzasadnić. Tylko tyle. No i to oczywiście miało stanowić główne źródło wód potopu. Z tym, że jeżeli zaczyna się to badać metodami naukowymi, obliczając na przykład efekty, jakie musi przynosić, pojawiają się liczne wątpliwości. Mianowicie, pierwsza z nich jest taka oto. Baldachim musiałby mieć około kilometr grubości, żeby po spadku miał 9 km. Wiadomo, jak jest dalej od Ziemi, się robi w postaci Tak, w postaci cieklej. W postaci pary powinien być jeszcze większy, nie? No ale powiedzmy, że wisi sobie woda tam, tak? Nie wiadomo dlaczego, ale sobie wisi. No to po spadku miałby 9 km, a to ta wisząca woda czy para wodna spowodowałaby ładny efekt cieplarniany, czyli energia cieplna z Ziemi nie mogłaby uciekać w kosmos, tak jak to teraz, że tak powiem, się odbywa, więc po prostu by się zaczęło nagrzewać. No i w krótkim czasie doszłoby do 100 stopni, wszystko, cała woda by zaczęła wrzeć, by wybarowała i ogólnie życie by się pewnie powoli zaczęło kończyć. Do tego też tam obliczano, że jakby ta woda spadała nagle, to zwiększyłoby się ciśnienie atmosferyczne pod tą wodą, tak. Mało kto byłby w stanie wytrzymać 60 atmosfer i przeżyć. A do tego ta woda by się mocno, że tak powiem, ona by ścisnęła powietrze, a jak się ściska powietrze, no to się podnosi jego temperatura. Na tej zasadzie chyba silnik diesla działa, tak? Że się ściska, no to się robi goręcej, a później się wpuszcza tam ropę i ona sobie ładnie wybucha, tak? Więc po prostu zrobiłoby się gorąco. No to jak się okazało, że coś takiego wyszło, no to sobie wymyślili, że no ta woda nie wisi w atmosferze, tylko ona wisiała w kosmosie dookoła Ziemi. To była kolejna hipoteza o charakterze powiedzmy w cudzysłowie e, naukowym. No i tutaj też można by to rozważyć, tak. Baldachim wodny byłby na orbicie ziemskiej, to woda spadając z tej orbity miałaby taką energię kinetyczną, i tak by się, ta, że tak powiem, tarła o powietrze, że ona by po prostu zanim by doleciała, to by wyparowała. Nie miałabyś szans dolecieć, a jeżeli coś by doleciało, to by było wrzątkiem. Czyli tak jakbyśmy polewali z czajnika wrzącego na Ziemię, też dużo organizmów żywych by nie przeżyło. tak? A do tego woda na orbicie byłaby niestabilna grawitacyjnie, czyli część by uchodziła, część by była podgrzewana, czyli Ziemia by się stała taką kometą z ogonem, tak? bo ta woda po prostu by wylatywała w kosmos, tak? więc to wszystko takie dość dziwaczne. W V wieku jeden z ojców Kościoła zadał takie dość kłopotliwe pytanie, a co się stało z tą wodą po potopie, tak? skoro ona spadła i jest jej tak dużo, to co się z nią stało? Tak? Niektórzy mówią, wyparowała. tak? ale to znowu jakby wyparowała, to mielibyśmy efekt cieplarniany, życie by się skończyło na ziemi. Więc problemem jest nie tylko, skąd się woda wzięła, ale co też po potopie się z nią stało. No i tutaj jakby żadnych sensownych odpowiedzi ci kreacjoniści naukowi nie udzielają. Mamy jeszcze kreacjonizm ewolucyjny i dla kreacjonizmu ewolucyjnego to tam nie jest specjalnie problem. Może było tak, że Przyczyną potopu było to uderzenie tego teorytu. Można to wyjaśnić w sposób naukowy, co zostało omówione w tej wcześniejszym fragmencie. I to tak naprawdę w niczym nie umniejsza doniosłości przesłania teologicznego, które jest zawarte w Księdze Rodzaju. Czyli przesłania teologicznego jakiego? Że w Bogu jest ratunek, czyli zbawienie dla każdego, kto mu zaufa, kto mu powierzy swoje życie. i to wszystko. Czyli w Bogu jest ratunek, wystarczy pojeżyć Mu swoje życie. I to, czy tam spadła kometa, czy tam Noe budował jakąś arkę, to nie ma żadnego znaczenia dla tego przesłania teologicznego. tak? Więc ta opowieść o biblijnym potopie jest prawdziwa, ale głównie w sferze przesłania teologicznego. Czyli tego, co Bóg chce nam o sobie powiedzieć. A z kolei kreacjoniści czy ewolucjoniści, przepraszam, ateistyczni, by tą górę zostawili, tak? Ale twierdziliby, że nie są potrzebne żadne podania biblijne, aby zrozumieć, co się wtedy stało. Ich to w ogóle nie interesuje i to, co tam jest w Piśmie Świętym napisane, to jest z gruntu nieprawdziwe, czyli nie ma żadnego znaczenia. Twierdzą, że Boga nie ma, więc w Bogu Ratunku też być nie może, bo skoro On nie istnieje, więc... No takie stanowisko, że czego nie widać, tego nie ma i tyle. Dość proste zresztą. No i chwila podsumowania tych wszystkich. Jak Państwo zauważyli ominąłem inteligentny projekt specjalnie, bo oni się specjalnie w, w kwestii potopu nie wypowiadają. Tak? Dla nich to nie jest rzecz zagadkowa. Tak? Znaczy w tym sensie, że oni poszukują inteligentnego projektanta w rzeczach złożonych, a woda, która spada, no to nie jest rzecz na tyle złożona, żeby tam poszukać śladów inteligentnego projektanta, więc dla nich to nie jest jakieś tam zagadnienie istotne. Mielibyśmy ten kreacjonizm naiwny, który by mówił, że Biblia ma rację w swojej interpretacji dosłownej, zatem miał miejsce po to opisany w Księdze Rodzaju a jeśli nauka mówi co innego, to nie ma racji. I tyle by powiedzieli. Z kolei ewolucjonizm ateistyczny z grubsza by mówił coś takiego, że historia o potopie opisana w Księdze Rodzaju nie miała miejsca. Ich to w ogóle nie interesuje. Z kolei kreacjoniści naukowi coś w tym stylu. Tak? Biblia ma rację, zatem miał miejsce potop opisany w Księdze Rodzaju i jego istnienie zgodne z Księgą Rodzaju można udowodnić metodami naukowymi. Tak? Udowodnić znowu w cudzysłowie, bo tam Państwu pokazałem, że to jest problem na problemie, problemem popychany, Także nic tam sensownego nie da się powiedzieć. A z kolei kreacjoniści ewolucyjni czy ewolucjoniści teistyczni, dwie różne nazwy tego samego stanowiska, powiedzieliby coś takiego, że historię o potopie nie możemy interpretować dosłownie. Księga Rodzaju mówi o Bogu, jego relacji z ludźmi, a nie jest traktatem naukowym. Chodzi głównie o przesłanie teologiczne, a nie szczegóły techniczne, jak, co zostało stworzone. No i tutaj mielibyśmy taką syntezę tego, o czym była mowa. Jeżeli byśmy jeszcze wrócili do tych dwóch pierwszych konferencji, jako takie podsumowanie, to jeżeli chodzi o stworzenie świata, to szczegóły techniczne to byłby... Przynajmniej zapoczątkowanie tej fazy ewolucji Wszechświata wielkim wybuchem. Później ewolucja fizyczna, chemiczna, biologiczna, ewentualnie społeczna. Jeżeli chodzi o stworzenie człowieka, to tutaj początek byłby dokładnie taki sam, czyli wielki wybuch, ewolucja fizyczna, chemiczna, biologiczna i powstanie człowieka. No i jeżeli byśmy sobie próbowali odpowiedzieć na pytanie o to, gdzie jest miejsce Pisma Świętego w tym schemacie, to... Mielibyśmy je gdzieś tutaj, tak? czyli o tym, jak ewoluują relacje Bóg-człowiek tak? i o tym, kim jest człowiek w oczach Bożych. A nie chodzi o szczegóły techniczne dotyczące ewolucji fizycznej, chemicznej czy biologicznej. Pismo Święte o tym w ogóle nie mówi, nie do tego zostało napisane. Czyli mielibyśmy według kreacjonizmu ewolucyjnego, że stworzenie świata poprzez ewolucję, Tak naprawdę świat jest stwarzany cały czas. To nie był jednorazowy akt, tylko Bóg jest tym, który podtrzymuje w istnieniu. I z kolei z z człowiekiem byłoby dokładnie tak samo. Czyli Bóg jest cały czas zaangażowany w stworzenie, a nie, że tam ileś tysięcy lat temu wszystko stworzył gotowe i i nic się już nie zmienia. Jak dobrze widzimy, wszystko się zmienia wokół nas. Jakby ktoś sobie chociażby popatrzył na swoje zdjęcie sprzed 10 lat, to zauważy, że się trochę zmienił. Ja na przykład 20 lat temu miałem mniej siwą brodę, a w zasadzie w ogóle nie siwą. Teraz już mam brodę raczej siwą, więc też jakoś tam się zmieniam No i świat jest jakoś tam zmienny. A Pismo Święte nam mówi o niezmiennych zamiarach Boga względem nas i tym, w jaki sposób my na Jego propozycję możemy odpowiedzieć, żeby chodzić Jego ścieżkami.
0: Mówił profesor Sławomir Leciejewski. To jest KKK.net. I to był ostatni podcast w cyklu poświęconym Potopowi. I jest to również na razie ostatni z cyklu Między wiarą i nauką. Oczywiście do tego cyklu jeszcze wrócimy. Natomiast co będzie za tydzień to posłuchacie sobie za tydzień. Mam nadzieję, że już subskrybujecie nasz podcast. Jeśli nie, to czas najwyższy. Bo wtedy nie przegapicie kolejnych wydań. Poza tym Pamiętajcie, że zawsze możecie pisać do nas na adres redakcjamałpakekako.net z dopiskiem w temacie Między wiarą i nauką póki co, a potem będziecie poznawać inne cykle naszego podcastu, naszych gości. No sami jeszcze zobaczycie, będzie tego więcej. Zapraszam serdecznie, do usłyszenia i dziękuję, że nas przyjęliście.